1: Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa na Mira da Verdade. E você já sabe, você pode participar de várias formas que daqui a pouquinho eu falo para você. Mas antes, tenho que cumprimentar aqui meu parceiro, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem?
0: Tudo bem. Um ótimo dia para o nosso ouvinte. Que Deus abençoe você mais uma vez na sua vida. E no estudo da Bíblia que teremos logo mais. Com certeza. Para você participar do nosso programa,
1: você pode mandar a sua pergunta através do WhatsApp. O número é 12 981 51 0081 ou então pelas redes sociais youtube.com.br é, Novo Tempo Rádio e também facebookcom Rádio NT Participe, mande as suas perguntas pra gente, além de você poder acompanhar a gente aqui nos estúdios do programa, nos estúdios da Rádio Novo Tempo, com o professor Leandro Quadros hoje, que veio quase com uma camisa de presidiário. Ah não, eu também, né?
0: É, você também, porque rapaz. Nós você estamos não... juntos aqui, só você... mudou a cor. <risos> <risos> Mas é muito
1: bom ter a sua companhia aqui com a gente, viu professor? Bom, meu amigo, bom estar aqui vamos e juntos nós vamos estudar e já começar quente, hein, porque tem um texto bíblico da primeira pergunta que, mandou pra, que mandaram pra gente aqui, que é interessante. Eu vou começar já lendo o texto, pra depois a gente fazer a pergunta. Lê pra nós aí, meu caro. Isso está lá em 1 Coríntios 14, a partir do verso 34, um texto pesado que diz o seguinte. As mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. Elas não têm permissão para falar. Como diz a lei, elas não devem ter cargos de direção. Se quiserem saber alguma coisa, que pergunte em casa ao marido. É vergonhoso que uma mulher Fale nas reuniões da igreja Professor Leandro Quadros Nós abrimos hoje esse programa com essa questão O que é isso, meu amigo? Quer dizer que mulher não pode falar na igreja? Mulher não pode ser pastora? Mulher não pode ter um cargo
0: na igreja? Por que que Paulo está dizendo isso em 1 Coríntios, professor? Aqui tem uns aspectos culturais muito interessantes Primeiro, nos dias de Corinto, lá na sociedade grega, uma mulher que falasse em público, aquilo é uma falta de decoro. Então, normalmente, os homens se reuniam, né? até nas praças, para filosofar, para debater assuntos. E naquele contexto cultural, a mulher falar em público era vergonhoso. Tava ocorrendo em Corinto uma outra coisa... Algumas mulheres elas não estavam respeitando a autoridade daquele mestre que ensinava. E elas estavam também meio que se intrometendo ali e atrapalhando a ordem no culto. Então o que que Paulo fez aqui? Ele deu uma orientação para que elas não faltassem com o decoro, porque veja bem, se um homem não judeu cristão, não é? entrasse na igreja de Corinto e visse uma mulher falando em público, ele ia pensar o seguinte, nossa, essa igreja aqui é imoral, não, não, não tem interesse nisso aqui. Então Paulo ele queria é, evitar que barreiras fossem criadas para o evangelho. O princípio de decoro, uhum. ele vale, Tito, para todas as épocas, porque é um princípio. Uhum. Agora a maneira como o princípio se aplica muda. Porque na nossa sociedade hoje não é falta de decoro a mulher falar em público. Aqui no ocidente é diferente. Se fosse falta de decoro, aí a mulher cristã deveria se adequar a esta norma para não criar uma barreira para a pregação do evangelho.
1: A gente percebe que, que no relato bíblico existe muito preconceito da mulher. Nos povos antigos a mulher era completamente desprezada. Eu não sei nesse momento aí, no momento em que Jesus esteve, logo depois ali na igreja primitiva, se existia ainda essa essa questão do desprezo da mulher, professor,
0: e por isso que Paulo escreveu isso. Não, não pelo seguinte, a Bíblia não despreza a mulher, mas ela retrata, ela relata a cultura que desprezava. A cultura do passado que tinha, não a Bíblia, no caso. Não a Bíblia, a Bíblia apresenta, por exemplo, em Gênesis 1... 26 e 27, é muito claro em dizer que tanto o homem quanto a mulher foram feitos a imagem e semelhança de Deus, Deus. Deus nunca fez esse
1: tipo de separação. Deus
0: nunca fez. Agora, infelizmente, a humanidade, corrompida pelo pecado, em determinadas culturas, não tinha a mulher em alta importância. E a Bíblia corrige isso. Para ter um exemplo, em Efésios é, 5, 25 a 27, é, o apóstolo Paulo diz que o marido, Ele deve amar a igreja, a esposa, como Cristo ama a igreja e a si mesmo deu por ela. Veja, a Bíblia tem uma outra visão. Ela diz assim que o marido tem que dar a vida pela esposa, se necessário for. Então, a Bíblia supervaloriza a mulher. E nesse caso específico, então, era uma coisa cultural. Do momento. momento. Quando interpretamos... Não não
1: tem para os nossos dias hoje. Não não. tem a ver
0: com o nosso... Não é mandamento. Não é mandamento. O decoro. O que, que tu extrai? Todo, tem todo, nós não podemos ler a Bíblia, amigo ouvinte, sem analisarmos o contexto cultural da época. Né? Então, por exemplo, em Corinto, em 1 Coríntios 11, diz que era vergonhoso para o homem usar cabelo comprido. Mas olha, em Corinto, os prostitutos cultuais usavam cabelo comprido. Agora, o judeu, em qualquer outra cultura, sempre usou cabelo comprido. Então, uhum. é uma questão cultural simplesmente isso, então nós temos que analisar o aspecto cultural para interpretarmos
1: o texto. Porque você sabe que as pessoas, quando leem o texto, já começam a fazer uma teologia em cima, né? E existe aí hoje, muitas vezes, em denominações religiosas, em que a mulher não tem vez mesmo. Então, a gente tem que saber separar exatamente isso da questão cultural ali. Exatamente. exatamente. Ok, muito bem. A próxima pergunta chegou lá do, de Cuiabá, Mato Grosso. Quem mandou foi o Marcos Dourado. E ele pergunta o seguinte... No livro de Deuteronômio, no capítulo 34, está relatado a morte de Moisés. Descrito em terceira pessoa, na terceira pessoa. Se quem escreveu o livro de Moisés, ou melhor, quem escreveu o livro de Moisés, porque Deuteronômio foi escrito por Moisés, mas quem escreveu especificamente o capítulo contando as informações a respeito da morte dele? Porque a gente sabe que Deuteronômio faz parte da, da... Dos livros em que Moisés escreveu, né? do, do Pentateuco, sim, não é isso? Sim,
0: exatamente.
1: Agora, nesse capítulo, cita a morte dele, quem foi que escreveu então?
0: Não é, não é difícil saber isso, amigo ouvinte, quando lemos, por exemplo, Êxodo 33, 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Todo profeta tinha um aluno, diríamos assim, um servidor. E Josué era o servidor de Moisés. E se você perceber, depois de eu ter o um nome, vem o relato da vida de Josué, da, da liderança dele. Então, quem concluiu o livro foi Josué. Porque todo profeta tinha um assistente. Né? E obviamente Moisés morto não poderia concluir o próprio livro dele. Então, leia Êxodo 33,11 e você vai perceber que foi realmente é, Josué, não é, um servidor de Moisés, quem concluiu o livro. Muito bem.
1: Bom, a próxima para você participar, você já sabe, né? Mande a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, o número é 12 981510081 ou então através das redes sociais youtubecom novo tempo rádio e facebookcom rádio NT, tá bom? Participe, mande as suas dúvidas para a gente e essa próxima pergunta está relacionada com números na igreja ou melhor, números na bíblia e diz o seguinte... Por que se diz que o número da besta é o 666 em Apocalipse 13 18? Por que que é, lá em Apocalipse foi relacionado um número à besta? O que, que tem a ver isso?
0: Pelo seguinte, se você analisar, amigo ouvinte, o número 7 na Bíblia, ele representa a perfeição divina. Né? Deus cria o mundo em seis dias, descansa no sétimo, é, Deus menciona No Apocalipse, os sete espíritos de Deus. Então, o número sete, ele representa plenitude, perfeição divina. O número seis, o próprio Apocalipse diz, é número de homem. E se você recordar, o homem foi criado no sexto dia. Então, quando o Apocalipse fala no 666, só quer dizer o seguinte, que o engano da besta virá na sua força máxima. É o engano humano na sua força máxima. Então, quando o número 6 é repetido três vezes, é para dar a ideia do alto grau de rebeldia humana em querer mexer nas coisas perfeitas de Deus. Então, simplesmente isso. Não caia na cilada, amigo ouvinte, de ficar pegando nomes de pessoas... supostas tiaras papais para encontrar o número 666, porque isso é uma bobagem, isso é uma besteira, tá? Nós temos que estudar a Bíblia tendo como base a Bíblia, a história e não utilizar de recursos ridículos que não são argumentos corretos.
1: Muito bem, a próxima pergunta vem lá de Frei Gaspar Ivan Viana e ele pergunta o seguinte Em Isaías... Diz, a vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Isaías 11, de 7 a 8. Esse texto se refere à vida que teremos na nova terra. Se os animais irão ser fecundos e lá terão crianças... De peito, Isso não nos dá uma ideia de que a
0: humanidade vai continuar sendo fecundos também, professor? Não pelo seguinte, o irmão está interpretando o texto como tendo só uma aplicação, como se referindo à nova terra para a igreja, mas não é assim. Tá? O texto tem uma aplicação primária. Esse texto é a promessa da nova terra para o povo de Israel. Se o povo de Israel tivesse sido fiel à aliança, eles já receberiam uma nova terra nestas circunstâncias em que eles procriariam, teriam filhos e que ocorreria o que está em Isaías 65, 20. Os animais... Morrer morrer é, é, morrer aos 100 anos seria morrer ainda jovem. Então você sabe, amigo ouvinte, que esse detalhe de morrer aos 100 anos ainda jovem não vai se aplicar aos justos porque nós teremos comido... Da árvore da vida, né? Então, a primeira aplicação é para o povo de Israel. A segunda aplicação vai ser para nós. E aí, obviamente, os animais deixarão de ser carnívoros, e tudo mais, mas os detalhes da profecia, criancinhas e tudo mais, nós não podemos pegar para nós porque era para o povo de Israel. Até porque, durante os mil anos, quando as crianças forem para o céu, elas já terão se desenvolvido. Muito bem, ok,
1: professor. Dupla, dupla então, é... aplicação. Aplicação. Dupla aplicação. Muito bem. Agora a próxima pergunta chegou lá de Campinas. Quem mandou foi o José Carlos e ele quer saber o seguinte. Olá, bom dia a toda a equipe do Namira da Verdade. Meu nome é José Carlos, falo de Campinas e gostaria de entender Eclesiastes 9, 11. Porque dá a entender que Salomão ali diz que o curso da nossa vida depende do acaso. Será isso mesmo? Deus não participa? Como é que é isso? Eclesiastes
0: 9, versinho 11, diz o seguinte, professor. Diz o quê? Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Veja, você tem que entender uma coisa. Salomão está escrevendo Eclesiastes de uma perspectiva totalmente negativa da vida. Ele estava longe de Deus. Se você comparar provérbios com Eclesiastes, parece que são dois autores. Provérbios Salomão escreve quando ele está bem com Deus. Eclesiastes quando ele está ali numa, numa visão muito negativa da vida. né? Então, você vai perceber várias vezes em Eclesiastes, é, Salomão falando, ah, tudo na vida é vaidade, isso é vaidade, isso não vale a pena. Mas no final, em Eclesiastes 12, 13 e 14, ele conclui que, mesmo assim, vale a pena obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então, procure entender... O espírito, né, o estado de espírito em que Salomão estava quando escreveu Eclesiastes, Aí você vai ver né, que ele estava numa posição de desânimo mais do que natural, porque ele estava afastado de Deus. Né?
1: Ok, muito bem. Bom, a gente sempre recebe, sempre, sempre, sempre recebe perguntas mostrando que o sábado aparentemente não é um mandamento atual. Né? Por sermos adventistas do sétimo dia, a Rádio Novo Tempo, a Rede Novo Tempo, O programa na Mira da Verdade O qual somos mantidos pela Igreja Adventista do Sétimo Dia Então as perguntas chegam para a gente Chegou mais uma e a gente tem que colocar na mira É o que eu sempre falo, não tenha preconceitos Pergunte o que você quiser e vamos responder baseando-se na Palavra de Deus Mas a pergunta, deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui Não tem o nome, a pergunta é a seguinte Segundo a Bíblia, os gentios estão livres do sábado se encontra isso em Atos. Pedro disse que ficou lícito ao espírito e a eles não impor fardo pesado a não, e, e, aos gentios e a não se abster do sangue carne sacrificados a ídolos e com consciência da.
0: Veja, meu querido irmão e minha querida irmã, é, você tem que analisar o contexto de Atos 15 para você entender a que se refere. Se nós vamos alegar que o sábado não deveria ser guardado pelos gentios, nós vamos ter um problema. Por exemplo, neste capítulo de Atos, né, em Atos 15, 28 e 29, você vê as orientações, não é? abstenhais das, das, das coisas sacrificadas a ídolos, Carne de animais sufocados, relações sexuais ilícitas. Você não vê aqui a orientação de Deus para eles não adorarem imagem de escultura. Você não vê aqui a orientação não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não matarás. Então isso significa que eles estão livres desses mandamentos? Veja, ridículo pensar desse jeito. Paulo simplesmente deu essas orientações porque eram as orientações que eles precisavam. E para mostrar que esses judeus cristãos iam à igreja aos sábados, o próprio contexto mostra no capítulo 14, verso 21. Olha aqui. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, Onde é lido todos os sábados. Então não tem argumento para negar a observância do sábado com base nesse texto. Os gentios receberam esta orientação aqui. O sábado não é mencionado porque não era necessidade deles. Eles já conheciam a doutrina do sábado. Eles iam ouvir da Bíblia na sinagoga no sábado. Então não tinha necessidade. Outro detalhe, meu irmão... Quando vamos para o Antigo Testamento, não existe essa ideia de que o sábado era só para Israel. Isso não existe. Por exemplo... Você sabe que
1: esse é um argumento muito muito forte apresentado para aqueles que não guardam o sábado. Né?
0: Dizendo que realmente o sábado era apenas para o povo de Israel. E não tem cabimento isso. O que, que diz Isaías 56, 6, por exemplo? Aos estrangeiros que se achegam ao Senhor para o servirem e para o amarem... Para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim. Todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraço a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os degrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vejam, o cara lê um texto desse e dizer que é só para Israel, deve estar de brincadeira, tá? O texto fala que até os estrangeiros que quisessem é, observar o sábado, Deus ia aceitar a adoração deles e abençoá-los. Então, amigo ouvinte, tenha muito cuidado com esses argumentos que não tem nada a ver à luz da palavra de Deus.
1: A questão, professor, é o seguinte: quando a gente começa a ver a, a história bíblica e ver que Deus tinha um povo escolhido, parece que a gente começa a achar que Deus tinha só aquele povo. Não é. Na verdade, Deus escolheu o povo para que ele pudesse. Passar a verdade para o mundo todo, não é, é isso? É isso aí. Acontece, não era um povo que só aquele povo que ia ser salvo, não. O objetivo da, dele ter escolhido um povo é que esse povo passasse as verdades eternas para toda a
0: humanidade. E o sábado, como princípio de adoração, faz parte dessas verdades eternas que eles deveriam passar é? para então, esses povos. É
1: difícil, às vezes a, pessoa, a gente estudando a palavra de Deus começa a entrar nesses conflitos e, e é claro. E o texto é claro. É claro. né? Muito, muito bem. Tá bom então, mas olha só, tem mais dúvidas chegando aqui Por exemplo, olha, o Robson Lá de Afonso Cláudio no Espírito Santo Onde nós temos também a nossa rádio Nossa rádio Novo Tempo Um abraço a todos os nossos ouvintes da rádio Novo Tempo de Afonso Cláudio Ele pergunta o seguinte Eu gostaria de entender o versículo que está em João 10,34 Como assim? Nós também somos deuses? E o primeiro mandamento, como é que fica? Aqui Jesus dizendo em João 10,34 Diz o seguinte Jesus afirmou, Na lei de vocês, está escrito que Deus disse, Vocês são deuses. Sabemos que as escrituras sagradas sempre dizem a verdade e sabemos que, de fato, Deus chamou de deuses aqueles que receberam a sua mensagem. Quanto a mim, o Pai me escolheu e me enviou ao mundo. Então, por que vocês dizem que blasfemo contra Deus quando afirmo que sou filho, de, sou filho dele? Como é que é essa questão de que Deus afirmou que nós somos
0: deuses, professor? É interessante. Jesus tirou essa citação do Salmo 82, tá? E, o que que, e por que, que o Salmo 82 chama pessoas de deuses com letra minúscula? Você vai perceber como a Bíblia se autoexplica. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. O termo deuses com letra minúscula, era usado em referência aos juízes de Israel. Então, o juiz, por ele julgar, ele era um representante de Deus. E ele era chamado de Deus, com letra minúscula, não porque a Bíblia o divinizava, mas para destacar a função divina que ele tinha em julgar pessoas. Para a mente bíblica, só Deus pode julgar. Agora, quando Deus escolhe agentes como seus representantes, eles são chamados de deuses com letra minúscula, porque eles eram juízes. Somente isso. Cristo está usando esse argumento do Salmo 82 para se defender da acusação de blasfêmia. Né? Acusaram ele de blasfemar por dizer que era filho de Deus. Ele falou, olha, se a própria Bíblia diz que juízes podem ser deuses porque são representantes de Deus, por que, que eu vou ser acusado de blasfêmia por dizer que sou filho de Deus? Então Cristo está só usando esse argumento do Salmo 82. OK, a próxima pergunta, esses
1: são temas que sempre estão aqui na mira da verdade, as pessoas acabam tendo muitas dúvidas sobre isso, e a gente coloca aqui o que chega pra gente. Essa aqui chegou lá de governador Valadares, onde também temos a nossa rádio Novo Tempo em conexão com a gente. A Laís Fernanda pergunta o seguinte: Professor, como explicar o versículo de Gênesis 9:3? Deus não estaria Claramente ali, liberando o consumo de todos os animais. Vamos ver o que está escrito lá em Gênesis 9, verso 3. Vocês podem comer os animais e também as verduras. Eu os dou para vocês como alimento. Ali, quando Deus então faz a nova aliança com Noé, ele libera o consumo de carnes. Aqui ele não está dando a autoridade para comer qualquer tipo de carne, professor?
0: Não está, amigo ouvinte, pelo seguinte... Você deve ler Gênesis 9 3, porque na minha tradução está assim, tudo que se move e vive, servosá para alimento. Melhor ainda, né? então,
1: qualquer coisa que se move, gente pode comer a, tudo.
0: Aí nós temos que interpretar o seguinte, se tudo que se move e vive, servosá para alimento, então podemos comer cachorro, cavalo, gato, cobra. E não era isso que né? Deus estava permitindo, não? Podemos fazer um churrasquinho de lesma, né? Então, as pessoas têm que ler a Bíblia com atenção. Gênesis 9, 3, quando fala tudo o que se move, tem que ser interpretado à luz do capítulo 7, verso 2. O que que diz no capítulo 7, verso 2? De todo animal limpo, levarás contigo sete pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Deus já havia feito a distinção entre animais limpos e imundos. Então é óbvio que quando Moisés escreveu isso aqui, estava na mente dele que o tudo que se move serviria para alimento é o tudo que é limpo. Até mesmo porque que se, for, se eles pudessem comer carne imunda, as espécies de animais limpos tinham sido extintas, porque Deus levou só um par de cada um para a arca. Então é óbvio, se Deus leva sete pares de animais limpos e um par de animal imundo, é porque o animal imundo não ia servir para alimentação. Deus queria só preservar o animal, mas não ia servir para alimentação. Então... Não leia Gênesis 9, 13 isoladamente. Leia Gênesis 7, verso 2 também. Ok, então, mas eu posso fazer uma pergunta
1: aqui para você que chegou para gente. Quer dizer o seguinte, só que no Novo Testamento isso tudo mudou, né, professor? Porque Jesus disse assim, ó, vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura. Porque não vai para o coração, mas para o estômago e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento Podem ser comidos. Marcos 7, verso 18 e 19. E aí, professor, como é que você sai dessa? Só que, daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Não sai daí não, a gente volta já já.
0: Na Mira da Verdade
1: Já estamos de volta e você pode participar do programa Divertivo. Diversas formas, você pode mandar a sua pergunta para a gente através do nosso WhatsApp, o número é 12 981510081 ou então pelas redes sociais, pelo youtube.com barra Tempo rádio e também NT. além de poder nos assistir aqui e ver tudo o que está acontecendo nos bastidores do programa. Bom, antes aí do intervalo, nós. Colocamos o professor na mira, já que ele disse que lá no Velho Testamento Deus estava dizendo que não era todo tipo de alimento que poderia ser comido, todo tipo de carne que poderia ser comido. Só que aqui no Novo Testamento a gente consegue ver que parece que tudo isso mudou. Pois Jesus disse lá em Marcos 7, versos 18 até o 20, até o 19, que diz o seguinte. Ele falou o seguinte, vocês são como outros os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. Quer dizer que no Novo Testamento isso mudou, né, professor? A pois. questão dos alimentos, então, no Novo Testamento, Jesus liberou
0: todo tipo de alimento. Pois muitos cristãos acham que Jesus escreveu disse algo contrariamente ao que Moisés escreveu. Mas isso aí é uma loucura. Por quê? Jesus mesmo falou em Mateus 5,17 que ele não veio mudar a lei e os profetas. E em João 5,39 e 40 ele disse que crer em Moisés é a mesma coisa que crer nele. Então Deus não ia dar uma orientação para Moisés no passado em relação a este assunto e depois mudar de ideia. Ah, não, eu, eu vou mudar de ideia. Não tem nada a ver isso. Nós temos que analisar o texto dentro do seu contexto. Em que sentido Cristo considerou puros todos os alimentos? Eu vou ler o texto paralelo, que é Mateus capítulo 15, e nós vamos resolver o problema. Então vieram a Jerusalém, vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram, Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Veja, a questão discutida não era alimento puro ou impuro. Era uma tradição dos anciãos que dizia respeito a lavar as mãos antes de comer. Não era um ritual de higiene simplesmente, era um ritual de purificação. Eles lavavam as mãos várias vezes para se purificarem para não correr o risco de, ao comer um alimento que houvesse sido contaminado cerimonialmente, aquilo contaminasse a alma deles, contaminasse o interior. Então, Cristo está dizendo exatamente isso. Não é o que entra na sua boca que vai contaminar você. O que contamina você moralmente é esses pensamentos impuros, esses adulteros, esses furtos, todas essas coisas que contaminam. E aí, o verso esclarecedor, mais ainda... É o verso 20. Porque Marcos 7, 19, ele é truncado. Mas Mateus 15, 20 esclarece por que todos os alimentos são puros. Uhum. Diz assim, ó. São estas coisas que contaminam o homem. Que é blasfêmia, homicídio, adultério, né? Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então aqui ah, tá aqui está o contexto. Então, aí a questão desse texto ali
1: de Marcos... Está relacionado, então, porque existia a cultura de, de, de comer sem lavar as mãos ou...
0: Tinha que lavar ou várias que vezes. lavar muitas vezes, E né? aí os discípulos de Cristo não fizeram essa prática. Não tinha nem como fazer Porque ali. Cristo até ensinou para eles que não tem nada a ver com purificação aquilo. Tu lava as mãos por higiene, mas hum. não para evitar uma comp- contaminação moral, né? Hum. E aí ele considera tu puros todos os alimentos, independente de comê-los com as mãos sem lavar. Mas outros
1: argumentos no Novo Testamento é aquele aquele velho sonho que Pedro teve de um lençol onde Deus diz para ele comer todos os alimentos e ele fala assim, não senhor, eu não posso comer isso aí.
0: Isso aí é contra a lei, mas Deus falou, vai lá e come. Eu estou mandando. Outro texto descontextualizado. né? Quando lemos os dois capítulos, Atos 10 e 11, Aprendemos que com esta orientação, Deus não estava mandando comer carne imunda, Deus estava mandando Pedro parar de considerar os não-judeus imundos. Okay. Né? Os animais imundos baixados no lençol representavam os gentios, que para eles eram imundos. Uhum. E quando Deus dá aquela visão e ele entende o significado, aí ele vai e prega para Cornélio, um gentil que não era judeu. Tá vendo? Então tudo tem um contexto. E é uma pena que muitas igrejas, muitos pastores é, interpretem erradamente esses textos e passem a algo que não é verdade para os seus membros. Muito bem, professor. Participe aí, mande as suas perguntas para a gente. Não tenha preconceitos,
1: pergunte o que você quiser. A gente fica muito feliz e agradecido por você, ouvinte, que tem participado e feito o programa acontecer. Você é meu irmão da igreja batista, você é meu irmão da igreja católica, da igreja metodista, da igreja... É da Igreja Quadrangular, da Igreja Presbiteriana, Assembleia de Deus, vocês, nossos irmãos espíritas, ateus, enfim, todos que participam do programa da Igreja Mundial, da Igreja do Reino, enfim, todos vocês têm participado e mandado suas perguntas para a gente, a gente agradece muito, porque esse programa tem como objetivo motivar, incentivar você a estudar a Palavra de Deus. E aqui juntos estudamos a Palavra de Deus. E esse exemplo que o professor Leandro Quadros, nessa, essa capacidade que Deus deu a ele de saber os textos e, e poder explicar as nossas dúvidas, com certeza nos motiva também a, 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 a querer estudar, porque se ele tem essa capacidade, né professor? Qualquer um pode ter também. Qualquer pessoa que estudar, pedir a Deus, Deus vai dar. Então, então vamos juntos estudar a palavra de Deus cada vez mais, porque nos dias em que vivemos, precisamos mais e mais estarmos familiarizados com o que Deus quer mostrar para cada um de nós. Bom, a próxima pergunta chegou de Santo Amaro, Bahia. Quem mandou foi o Gabriel e ele quer saber o seguinte, professor. Qual a relação da profecia de Daniel 2 com a saída do Reino Unido do Bloco da União Europeia? Esse é um acontecimento que está em pauta aí. A União Europeia saiu do... do, 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 da União Europeia, ou melhor, o Reino Unido saiu da União Europeia. E por que que querem fazer essa, esse paralelo com a profecia de Daniel 2? Só para contextualizar o nosso ouvinte, Daniel 2 é onde tem o sonho de Dambuco do daquela grande estátua. Isso mesmo. E me parece que aquela estátua tem a representação na
0: revelação do sonho com, com alguns reinos, professor. Como é que é isso? Isso mesmo. A, a estátua de Nabucodonosor, ali Deus revela a história do mundo para Nabucodonosor e ele revela o surgimento de quatro grandes impérios mundiais, Babilônia, medo Grécia e Roma, simbolizados por diferentes metais na estátua e ao final a estátua apresenta pés misturados com ferro e barro. Esses pés misturados com ferro e barro representam os países europeus. E diz o seguinte que eles tentariam se misturar por meio de casamentos, mas não conseguiriam. Isso está no verso 43. Então, isso ali está falando que um dia, quando o Império Romano fosse invadido e fosse dividido nos atuais países da Europa, eles nunca mais se uniriam e formariam um só império. Então a ênfase da profecia é isso, a ênfase da profecia não é neste acontecimento atual. Lógico, isso pode ser um resquíciozinho do que já ocorreu na profecia, mas nós não devemos, amigos, relacionar isso diretamente, porque a profecia fala que não se ligariam mais por meio de casamentos. E foram feitas várias tentativas, por meio de uniões matrimoniais, entre filhos de imperadores e tudo mais, promover a União Europeia de novo. Isso há muito tempo atrás e isso não aconteceu. Então, o texto se refere mais àquele evento da divisão da Europa. Isto aí é uma coisa mínima em comparação com o que aconteceu no passado. Mas realmente é um lampejo e e uma
1: prova de que realmente é muito difícil haver essa União e isso já estava lá, predito por Deus. E aconteceu há muito tempo. Os pais, quando Roma... E até hoje não conseguiram se unir. Não, nem vão. Né? Ou seja, então é profético. Isso na história é comprovado e foi algo que Deus é, já,
0: já, 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 já colo... deixou lá naquele tempo de Daniel. Deixou, que, ali o que aconteceu. Como é que essas, esses dedos da estátua se separaram? Né? Nós temos que entender esse contexto. Foi quando Roma foi invadida por tribos bárbaras. Certo. Aí os países se se dissolveram, né? viraram os países da Europa. Eles tentaram, por meio de matrimônios entre filhos de imperadores, governantes, reis diferentes, unir o império. Mas não conseguiram mais. Nunca iriam conseguir, a Bíblia falou, não vão conseguir mais. E é interessante que isso chega até os nossos dias. Então cada
1: reino passou da estátua e depois dos dedos... Qual é o próximo evento? O que surge
0: é uma pedra destruindo a estátua bem nos dias dos reinos, ou seja, da existência da Europa. E essa pedra representa a Cristo voltando né, e destruindo os reinos deste mundo e restabelecendo o seu reino eterno. Por isso que a gente pode dizer que nós estamos no tempo do fim, né? Professor? Com certeza. A tudo aponta. Das partes da estátua, nós estamos ali nos dedos realmente da estátua, né? na ponta da unha.
1: E agora, o próximo evento é a volta é a de pedra Cristo. que
0: vai ser representada é, Eu volta recomendo de que o ouvinte leia com atenção, estude Daniel 2, porque é um capítulo muito sério que mostra a brevidade da volta de Cristo. E ele tem
1: muita relação também com o Apocalipse. Todo o livro de Daniel e Apocalipse Todo. se completam, né, professor? É, são dois tipos de livros que têm a ver com eventos do tempo do fim. Muito bem. Bom, eu queria dar um recadinho para você agora, ouvinte da Novo Tempo. Na semana que vem, nesse mesmo horário onde nós temos aqui o programa Na Mira da Verdade, nós vamos ter que dar uma pausa na programação. Nós vamos ter uma programação diferente aqui na rádio. O pastor Carlos Campitelli vai estar aqui ao vivo com transmissões pelo YouTube também, trazendo mensagens que vão te inspirar e te dar mais alegria, mais comunhão, mais fé, mais esperança. De segunda a sexta-feira da semana que vem, se programe aí para estar com a gente aqui a partir das 10 horas da manhã e eu tenho certeza que tudo vai falar ao seu coração. O nosso programa, Na Mira da Verdade, passa por uma pequena pausa semana que vem, mas a gente volta na semana seguinte para colocar mais e mais professor na Mira da Verdade, tá bom? Então se ligue aí, a semana que vem nós não vamos ter aqui o Na Mira, mas vamos ter uma semana. Toda especial, todos os dias, às 10 horas da manhã, nós vamos ter aqui a presença do pastor Carlos Campitelli para fazer uma programação especial para você ouvinte da Rádio Novo Tempo, tá bom? Muito bem, professor Leandro Quadros, mais uma pergunta de Campinas. Quem mandou foi o Wesley Ricardo e ele pergunta o seguinte. Se o homem tem o livre arbítrio e hoje as bombas nucleares são uma realidade... Não seria possível acabar o planeta antes da volta de Jesus? Ou será que Deus já predestinou para essas coisas não acontecerem? Me tira essa dúvida, professor. Veja,
0: o livre-arbítrio tem limites. Por exemplo, eu tenho o livre-arbítrio para fazer o que eu quiser. Agora não é porque eu tenho o livre-arbítrio que eu vou sair daqui da Rádio Novo Tempo, vou encontrar uma pessoa que eu não gosto na rua e vou meter o braço nele. A partir do momento... Em que eu desrespeito o direito de outro, acabou meu livre-arbítrio, tá? Então, não podemos confundir as coisas. Segundo ponto, a Bíblia diz que Deus está controlando eventos históricos e catástrofes, inclusive. Então é óbvio, tudo vai acontecer só se Deus o permitir. Isso não tem nada a ver com o livre-arbítrio humano. E não tem a ver com predestinação também? Nada a ver com predestinação. tem nada a ver isso. Então, por exemplo, quando estudamos Apocalipse 7, aqui tem algo muito interessante. No verso 1 diz assim, Depois disto vi quatro anjos em pé, nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Esses quatro anjos em Apocalipse, impedindo que ventos soprem sobre a Terra, demonstra a atuação de Deus por meio de anjos, impedindo com que ventos, conflitos, catástrofes se acheguem no planeta. Antes de os filhos de Deus serem selados nos últimos dias Isso tem a ver então diretamente com o julgamento que está acontecendo no céu nesse momento, por exemplo? Não, isso aqui não, isso aqui tem a ver, na verdade Como está no contexto dos 144 mil, os 144 mil serão perseguidos Certo Então esses ventos que estão sendo segurados é a perseguição que Deus está evitando que aconteça
1: Ah é? Não tem a ver com com o cumprimento de Jesus terminar o processo
0: dele para voltar? Não, não, aqui não, aqui não então, veja que coisa interessante. Deus está segurando os quatro ventos. O que, que isso nos mostra? Que o diabo está louco para fazer um monte de catástrofe e tragédia e Deus não vai deixar e destruir acontecer. destruir o ser humano. Né? É, então, Deus aqui não está permitindo. Então, isso mostra um controle de Deus sobre aspectos gerais da história. Então, é dizer que o mundo vai ser destruído por uma bomba nuclear, aí você seria dizer que Deus não tem o domínio sobre o mundo e que Apocalipse 7, verso 1 está errado. Ué, então, então nós não podemos pode, acertar isso. A gente isso. pode quase que garantir que isso não vai acontecer. Não, não, porque a Bíblia não diz que vai ser uma bomba atômica. Nós temos que crer na Bíblia. Então, se a Bíblia está dizendo. Uma bomba atômica de, de, de proporções mundiais. Mundiais. Mas pode acontecer de cair numa cidade, né? Ah, não. Aí tudo bem. Eu tô falando de proporções mundiais, que é a questão da pergunta do, do ouvinte, né? Então aí, Deus está no controle da história, amigo ouvinte. Se tivesse revelado na Bíblia, tudo bem, mas como não está, é Deus é quem manda.
1: Muito bem. Bom, eu queria, antes de continuar com as perguntas que não param de chegar aqui para gente, dizer que você pode ter um curso bíblico gratuito aí onde você está. Você vai receber esse curso aqui, um presente nosso, da Novo Tempo para você. Para você ter esse curso bíblico que chama-se Verdades para o Tempo do Fim, ou seja, assuntos relacionados na Palavra de Deus com os dias em que vivemos, você pode ligar agora para a gente. Nós temos uma equipe aqui pronta, te aguardando a sua, aguardando a sua ligação, para poder mandar para você a revista Verdades para o Tempo do Fim, um curso bíblico completo. O nosso número é 12 21 27 31 21. Insista bastante, pode ser que você vai pegar aí um congestionamento de liga, de linhas, mas insista. Zero operadora 12 21 27 31 21. Você vai ligar para a gente e você vai Receber a revista Verdades para o Tempo do Fim aí na sua casa gratuitamente, tá bom? É um presente nosso para você. Participe, peça agora mesmo, estude mais a Palavra de Deus sem pagar nada. Muito bem, professor. A próxima pergunta é do Tomás e ele quer saber o seguinte. Professor, matar para se defender ou defender sua família para a lei dos homens
0: é legítima defesa. Para Deus... É pecado? Deus odeia o pecado em todas as suas formas, mas Deus também vê isso como legítima defesa. Né? É, Deus, obviamente, amigo ouvinte, Deus ele chora, ele tem uma dor profunda por toda vez que acontece um homicídio. né? Seja de pessoa boa ou de pessoa ruim. Agora, é, Deus, ele olha com carinho e com justiça para esse tipo de situação. Tá? Então, por exemplo, na Bíblia, você percebe que Deus mandou criar as chamadas cidades de refúgio. Veja como Deus é justo e Deus é bom. Eu vou abrir aqui rapidamente o texto bíblico. Estou tentando lembrar onde estão as cidades de refúgio. Talvez eu não lembre agora. Não sei se é Êxodo é Números. Depois eu vou tentar em outra ocasião, mas eu vou relatar para você, as cidades de refúgio era o seguinte, Deus mandou estabelecer algumas cidades para o caso de haver homicídio. Então, se uma pessoa matasse alguém, digamos que eles estavam trabalhando juntos, e sem querer pegou uma ferramenta lá no indivíduo e matou o indivíduo esse indivíduo tinha que ir correndo para a cidade de refúgio, porque obviamente o parente ia matar o cara. Deus mandava com que os juízes fizessem uma avaliação do caso. E se fosse comprovado que ele matou não por bandidismo, Deus não deixava matar esse indivíduo. Deus mandava preservar ele vivo. Agora, se depois da averiguação, Fosse comprovado que o indivíduo matou por bandidismo, aí ele recebia a pena capital. Ele era morto também. Tá? Então as cidades de refúgio protegiam as pessoas que encontrei. É números 35.
1: E tem Êxodo 21 também, não fala isso, professor?
0: Não me lembro, amigo.
1: Vamos ver, vamos ver aí, número 35. Ó, fala aí. Eu vejo aqui números.
0: É, êxodo 21. Êxodo 35 diz assim, ó. A partir. Menciona as cidades de seis cidades de refúgio. Ó, oh, disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, e diz-lhes: Quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outras cidades que vos sirvam de refúgio, para que nela se acolha o homicida que matar alguém voluntariamente? Essas cidades vos serão para refúgio do Vingador do Sangue, para que o homicida não morra, antes de ser apresentado perante a congregação para Julgamento, tá? Então, aplicando esse texto à nossa realidade, é lógico que, por legítima defesa, é Deus considera isso, com certeza. Né? Não é porque você é um cristão que, se você se encontrar numa situação que, lógico, não tô dizendo, amigo, ouvinte, tenha é cuidado, você não pode reagir a assalto, tá? Reagir a assalto é pedir para morrer, não faça isso. Tô falando numa situação muito emergencial que, olha, se tem a certeza que vai ser ou a, t- a tua mulher, teu filho ou você e ocorrer de fazer isso, né? Pode ter certeza, Deus considera isso, siga a vida adiante.
1: Ok, muito bem. A próxima pergunta vem de Goiânia Goiás. Quem mandou foi a Miriam Araújo e ela pergunta o seguinte: Quem comete suicídio? Perde a salvação Nossa resposta direta é não Mas como professor A gente sempre aprendeu na Bíblia Na igreja desde criancinha A pessoa que tirou a sua própria vida É covarde E ela simplesmente está fadada ao inferno. Como é que
0: fica isso? Infelizmente, Tito, tem muitas igrejas que ensinam coisas erradas, né? Para o pior não é tanto a igreja. O problema é que nós membros temos a tendência de aceitar tudo e não vamos conferir na Bíblia, né? Nós ouvimos alguém pregar. Ah, olha, naquela pregação o pastor, né, ou o sacerdote disse isso. Ninguém vai conferir na Bíblia. Nós temos que fazer como os berianos em Atos 17:11. Quando Paulo pregava para os berianos, o que, que os berianos faziam? Eles não acreditavam porque era Paulo que tá falando. Ele ia nas escrituras. Eles iam na Bíblia, não. Eu quero ver se o que Paulo faz está na Bíblia. Eu tenho certeza que se, se desde o primeiro cristão que ouviu essa bobagem na igreja, né? De que todo suicida vai se perder, se ele tivesse sido conferir na Bíblia, não ia encontrar isso. Mas eu acho que o maior exemplo disso é a questão de. de, de, de... Sansão?
1: Não, 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 do, do discípulo de Jesus lá, Eu esqueci o nome. Rapaz. A Pedro? Não, o que traiu a Jesus? A Judas. Judas, Judas? Judas, 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 entendeu? Ali é claro, porque Judas, ele foi covarde, foi lá e tirou a sua própria vida, e a Bíblia diz que ele realmente perdeu a salvação. Mas o problema
0: é que as pessoas acham que Judas perdeu a salvação por causa do suicídio em si, não foi. Ele perdeu a salvação porque ele estava longe de Deus. Não foi o suicídio que tirou a salvação, aquilo foi um ato. Ele foi uma consequência. Uma consequência. Por exemplo, Sansão, ele tirou a própria vida dele. Ele falou assim, morra eu com os filisteus. E ele empurrou os colunas do templo e morreu mesmo. Tirou a vida. Agora ele está na galeria dos heróis da fé. Foi salvo. Então como é que a gente né? entende isso? Como é que a gente explica isso? Nós temos que entender o seguinte. Primeiro ponto, nós não podemos julgar pessoas. Só Deus sabe o que passa na mente de um suicida. Segundo ponto, tem pessoas que se matam Realmente, por covardia, uma bobagem e tudo mais. Isso é um caso. Agora tem pessoas que estão extremamente doentes. Pois exemplo, tem uma pessoa que está num caso depressivo grave, ela nem sabe o que está fazendo. E tira a sua própria vida. Tira a sua própria vida porque ela está com tanta dor, ela nem queria tirar a vida, ela quer se livrar da dor. Então imagine a, o absurdo. Uma pessoa ama a Deus, segue a Deus, no fim da vida desenvolve uma depressão grave e se mata. Aí no juízo Deus fala assim, ô oh, filho, olha, veja bem. Eu perdoei Davi que uma vez matou 200 homens só por causa de uma mulher, mas você eu não posso perdoar porque você matou a você mesmo. coisa absurda é é diminuir a eficácia do sangue de Jesus Cristo. Então nunca, nós não podemos julgar uma coisa dessas e temos que entender que o sangue de Cristo pode perdoar qualquer pecado. Se Deus perdoa o homicida, Manassés, olha o rei Manassés em 2 Crônicas 33. Além de ele matar um monte de gente, ele mata os próprios filhos dele. Sacrifica eles para Deus e os pagãos. Aí ele se arrepende e Deus perdoa. Hum. Agora, o suicida Deus não vai perdoar? Então é uma coisa totalmente irracional. Ok, já que veio... Hoje aqui as perguntas
1: estão vindo só nessa linha, professor. Porque olha só, a pergunta está vindo de Gravataí, Andreia. Ela quer saber o seguinte. Sendo um dos, manda- um dos mandamentos, não matarás... Por que então que o próprio Deus incitou a guerra entre hebreus e os povos que habitavam Canaã, entre tantos outros confrontos? E por que que isso aconteceu no Velho Testamento e hoje em dia não acontece mais?
0: Primeiro, o não matarás não tem o significado que você está pensando, amigo ouvinte. Eu gosto de algumas traduções, como por exemplo a tradução ecumênica da Bíblia, a Tebi traduziu esse mandamento direitinho como é que tem que ser. O mandamento é não cometerás homicídio. O que, que é homicídio? É matar alguém por bandidismo. Isso é homicídio. Então Deus está proibindo o homicídio. Ou seja, eu, você, não devemos praticar homicídio.
1: Ou seja, matar é. a pessoa sem, sem nenhum sentido.
0: É, um sentido, ou vingança. Deus não quer isso. Agora, nós temos que entender que Deus... Ele deu, Tito e amigo ouvinte, séculos e séculos para os povos pagãos se arrependerem. E eles praticavam as as maiores barbaridades. né? Então, por exemplo, se você ler Levítico, capítulos 18 e 20, os pagãos faziam sexo com os filhos, com os netos, com os animais. Hum. Eles eram depravados. Então, o que acontece? Depois de séculos de oportunidade, Deus teve que punir. E toda essa geração corrompida, degenerada, que não aceitou os apelos divinos para arrependimento, Deus mandou executar, porque Deus Deus incumbiu a lei de executar o transgressor. Isso Deus não considera uma transgressão do não matarás, porque a lei executar juízo não é bandidismo, né? é é outro contexto. E hoje, não pratica-se hoje por quê? Porque Deus, em certos países, existe a pena de morte. E nenhum país deve ser condenado por isso, porque não sendo, obviamente, por tortura, né? a a pena capital é apoiada na Bíblia, cada país é livre para decidir se vai ter ou não. né? Ok, professor, a gente teria
1: muitas mais perguntas para fazer hoje, mas infelizmente o nosso tempo acabou e eu agradeço a você por ter participado do programa, ter mandado as suas dúvidas para a gente, ter feito o programa acontecer. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você estar juntinho da gente. Professor... Você já sabe, sempre que alguém tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Obrigado por você participar com a gente. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.
0: Na Mira da Verdade